0: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, depende toda la ley y los profetas. De aquí, de estos dos mandamientos, y el primero, fíjese, hay dos y hay uno que es primero. Hay orden, no es que están al mismo nivel. El primero y mayor y más grande de todos los mandamientos y del cual depende toda la ley, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con to, con todo tu ser. ¿A quién? Dios primero. Nadie puede amar si no puede aprender a amar a Dios primero. Si no conoce a Dios, no conocemos el amor. El primer y gran mandamiento es el más importante, porque de ahí depende todo lo demás. Ahí es interesante hermano, vamos a orar. Señor gracias te damos por tu palabra que es viva, ayúdanos a comprenderla y ayúdame a saber explicarla con claridad. Ayúdanos Padre, te necesitamos, porque la verdad Señor es que somos desordenados y a veces batallamos para poner en orden nuestras vidas. Ayúdanos Dios, te necesitamos, ayúdame te lo pido en nombre de Cristo Jesús, amén hermanos la mayordomía dijimos que era la administración de los bienes de otro y dimos toda una lección sobre mayordomía en el primer en la primera lección esta es la lección número dos en esta lección número dos la vamos a dar en dos partes hoy voy a dar el punto número uno donde dice dios debe ser primero ahí en su libro va la palabra primero pero me voy a me, me, me voy a detener en esta parte del número uno porque creo que es la esencia de toda la mayordomía y creo que es el, una, tal vez la lección más importante del libro. Si aprendemos esta lección, todo lo demás tendrá sentido. Si no entendemos esta lección, no le vamos a hallar sentido a las cosas. Por ejemplo, las personas que critican el diezmo. ¿Ha oído usted que se critica mucho al diezmo? No, es que el diezmo simplemente es el 10% del ingreso de una persona. Eso es. ¿Tiene algo de malo que las personas den su diezmo? No tiene nada de malo. ¿Por qué se critica entonces? Se critica porque en muchos lugares han existido abusos y los abusos de, de pseudopastores o pseudolíderes maltratando a la gente, exprimiéndoles y sacándoles dinero para hacerse ricos. Existe la maldad en el hombre, ¿verdad? Entonces, los, las, las personas lo que hacen, espérate, no no... no Voltean a ver esta enseñanza del diezmo y la culpa, porque okay, hermanos, el diezmo, dar el 10% de mis ingresos no es la culpa de que existan personas malas, para empezar. Dar el 10% de mis ingresos de dinero no es malo. La semana pasada estuvimos dando un enfoque misionero y explicábamos cómo se usa el dinero para ayudar a los misioneros. El dinero se usa, por ejemplo, para pagar la luz de una iglesia, se usa para poder mejorar las instalaciones, para pagar los camiones donde muchos de ustedes vienen y cosas así. Entonces, no es malo ayudar a la obra de Dios, pero el corazón del hombre es perverso y el hombre a veces distorsiona las verdades y las cosas que nos ayudan de la Biblia. Cuando entramos al tema de la mayordomía, tenemos que entender que, que, que hay que hay que ordenar nuestras prioridades. Y esa frase, hermanos, me ha causado como un... No sé si es correcta, pero ahí si alguien luego la investiga bien. Ordenar prioridades. Es que una prioridad es algo que ya está en primer lugar. Por eso me, me causa como un cierto conflicto. Pero creo que se entiende bien. Cuando hablamos de ordenar las prioridades, estamos hablando de poner en primer lugar lo más importante y después en segundo lugar lo que sigue y tercer lugar y cuarto lugar y, y así. Le pongo un ejemplo para que me entienda. ¿Cree usted que deberíamos de poner en primer lugar el ocio y el entretenimiento? Por ejemplo, ver películas y ver series. O sea, ¿nuestra vida debe girar alrededor de ver películas y series? ¿Debería estar en primer lugar ver series de Netflix? Todos aquí, fácil, rápido, decimos, no, hermano, eso es un medio de entretenimiento, no debería ser mi primer lugar, mi prioridad. Todos entendemos eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe ser lo primero en mi vida? Para ordenar mi vida de manera que, que, que el desorden que traigo empiece a agarrar un poquito de, de, de orden, porque, hermanos, la mayoría de nosotros... No sabemos ni por dónde nos están cayendo los problemas Problemas financieros, problemas matrimoniales Problemas con los hijos, problemas por todos lados En el trabajo Y decimos, no hombre, no veo, no, no, nunca veo la mía Y estoy en un problema y me cae otro encima Y por ejemplo, estás pasando por crisis de economía Y se te enferma un hijo encima de la crisis económica Y dices, es un desastre mi vida, no sé qué hacer y estamos, hermanos, desesperados. ¿Por qué? Por causa del desorden que traemos. Como vivimos muy desordenados y vivimos al día, decimos no y, 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 y vamos al trabajo y apenas nos alcanza con lo que agarramos en el trabajo, tenemos problemas financieros, la esposa reclama que no le alcanza, el esposo reclama que no le queda tiempo y todos estamos así, hermanos, en la sociedad estoy hablando, porque estamos viviendo muy desordenados, el problema es todo el desorden que traemos, somos muy desordenados y la pregunta es, ¿dónde puedo comenzar?, ¿qué hago para ordenar mi vida y administrarla sabiamente?, pues ¿qué hago?, tenemos que ordenar y poner en primer lugar lo más importante. Una vez que pongo en primer lugar lo más importante, ya puedo ir viendo el orden de prioridades. En primer lugar, ¿quién va? De acuerdo a lo que leímos, va Dios, ¿verdad? Segundo lugar, la familia. Después, el trabajo. Después, el entretenimiento. Es el orden que yo estoy estableciendo aquí. Como una sugerencia. ¿sí? Si alguien tiene una manera de ordenar diferente, lo único que yo le voy a recomendar es, no quites de arriba a Dios. Dices no, sí, yo, yo creo que el trabajo va primero, que el, el, el entretenimiento va primero o algo así. Eh, vamos a ver por qué. Pero lo que te voy a enseñar en, este, en esta lección es cómo ordenar y por qué el más importante debe ser Dios. Y hermanos, todo nuestro desorden trae consecuencias. En, en, tenemos que entender eso. La mayoría de nosotros vivimos desordenados y luego venimos, Dios ayúdame. Oye hermano, pero tú cometiste los errores y traes un desastre. Traemos un desastre. Mira, relaciones de pareja, matrimonios. Señor, mi matrimonio no funciona. Puse una publicación sobre el matrimonio y alguien comentaba: No se puede. Yo le dije: No, sí se puede. Dios puede. Amén. Y si mi amigo lo mira, te digo: Dios puede. Porque es mi amigo el que comentó y no fue muy educado en la manera como lo comentó. Pero Dios puede ordenar un matrimonio y ayudarlo y auxiliarlo. Amén. No tienes que divorciarte puedes pedirle ayuda a Dios y te va a ayudar pero tienes que entender que tienes que poner a Dios primero no a ti primero no el dinero primero no el trabajo primero no tus emociones primero como la psicología te dice, no, tú eres lo más valioso tú eres lo más importante, piensa en ti mire, hay una frase popular que dice, primero yo y después yo, y al último yo Nada más antibíblico que eso. Primero yo y después yo y al último yo. Eso es puro egoísmo. No es primero tú, es primero Dios. Pro, los problemas que tenemos es porque nos ponemos primero que a Dios. Y a Dios lo hacemos a un lado. El humanismo es, pon, pon al hombre como el centro y la sociedad es humanista. Y toda la psicología y todos los consejos modernos se tratan de que tú te superes y que tú seas feliz. Y el objetivo eres tú y bíblicamente eso es no está bien, bíblicamente es primero Dios. Y el creador del hombre es Dios. El que conoce cómo funciona el ser humano bien es Dios. Él por eso nos da indicaciones de cómo ordenar. Y lo primero que te, que te estoy orientando para que se ordene el desastre que traemos es pon a Dios primero. Pongamos a Dios primero. Así comienza a ordenar uno su vida. Si usted no puede aprender a poner a Dios primero en todo, no va a poder ordenar su vida. Va a continuar cometiendo errores. Va a continuar error sobre error. ¿Sí? Es difícil poner a Dios primero porque estamos acostumbrados a ponernos como el centro. Y a veces no, ni nos estamos dando cuenta y estamos poniéndonos primero, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Somos mayordomos. Y como mayordomos tenemos que tener la sabiduría para aprender a poner el orden de prioridades correcto. Todo debe ser girar alrededor de Dios y no nuestro. Mire, la definición de prioridad. Prioridad significa anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo y orden. Acompáñeme a Colosenses 1.18. Número uno, Dios debe ser primero. Colosenses 1.18. Usted dice, hermano, yo quiero ordenar mi vida. Ok, Dios debe ser primero en todo. Si pongo a Dios como el, el centro, como primero en mi lista. Si voy a administrar mi vida y pongo a Dios primero, así comienzo a darle orden a mi vida y a mi mayordomía. Colosenses 1.18 dice la palabra de Dios. Perdón, desde el 15 le voy a dar lectura, dice... Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí nos habla de prioridad, porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, escuche bien esta frase, por medio de Él y para Él. todo fue creado por Cristo y para Cristo todo nos incluye a nosotros nosotros fuimos creados por Cristo y para Cristo ¿para qué estoy yo en este mundo vivo? para Cristo para eso fuiste creado para Dios para Jesús tu propósito en la vida tiene que ver con Dios sin Dios no tiene sentido el hombre, el hombre está uh, confundido, el hombre está desorientado, el hombre no entiende, no sabe por qué vive, no sabe por qué existe y quita a Dios y no le haya sentido a nada, es nomás ir a trabajar y, y regresar a la casa, ver la tele un rato y ir a trabajar y tele y trabajo y tele y se van los años y te mueres y ya se acaba todo ahí, no tiene sentido cuando quitas a Dios porque fuimos creados por él y para él vea lo que dice en el 17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten por él se sostienen en él subsisten las cosas o sea él es el principio él es el que hace que se sostengan y él es el fin y él es todo todo se trata de Dios la Biblia es cristocéntrica. En la Biblia el, el personaje que debes, el único digno de, de la alabanza es Dios. El hombre no es digno de alabanza, el hombre es pecador en la Biblia. Somos pecadores. Entonces, Él es la causa, Él es el porqué. Vea lo que dice el 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que, y ahí dice, en todo tenga la preeminencia. Y esa palabra preeminencia, ahí en el libro dice la palabra en griego que se usa para preeminencia, que significa ser primero. O sea, dice aquí este versículo que Jesús debe en todo tener la preeminencia. En todo debe ser el primero, en rango o influencia. El primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Principal, mejor. En todo Él es mejor. En todo Él es principal. En orden Él debe ser el primero. En importancia Él es el más importante. ¿Quién? Jesús. En todo tenga la preeminencia. ¿Sí lo ve? ¿Qué significa en todo? Pues hermano, pues en todo. Ejemplos, en mi vida, él debe ser primero, él debe ser el más importante. ¿Cómo demostramos importancia a algo? Con tiempo. A lo que usted le dedica tiempo es lo que usted considera que es más importante. Porque usted dice, no, es importante que trabaje, porque si no, no voy a poder comer, ¿sí o no? ¿Y qué haces? Todos los días, lunes a viernes o sábado, te levantas temprano, te alistas y te vas a subir al camión o te vas a manejar y te vas a tu trabajo. ¿Por qué vas? Porque es importante, le dedicas tiempo. ¿sí? A lo que es importante le dedicamos tiempo. A los hijos son importantes, ahí estás haciéndoles de comer, ahí estás lavándoles la ropa. ¿Por qué? Son importantes, les dedicas tiempo, ¿sí o no? ¿Quién debe ser el más importante? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Se fija cómo nuestras vidas demuestran que lo más importante no es Dios. Y por eso son un desorden nuestras vidas. Porque lo que es más importante, según la Biblia, intelectualmente sabemos, en nuestra vida diaria no es lo más importante. La mayoría aquí nos despertamos viendo el, el internet. Ay, a ver qué publicaron. A ver qué publicaron hoy. Otras y otros nos despertamos apurados para irnos a trabajar. Nos despertamos para el lonche de los niños. Bueno, en, en el caso de mi esposa es, es la que le hace los lonches. Debería ayudarle, ¿verdad? Qué pecador. Pero bueno si sí, sí me va siguiendo eh, ¿por, qué, ¿por qué hacemos eso? porque es importante usted dice es importante que estudien ¿sí o no? y los manda a la escuela ¿por qué los manda? porque eso es importante pero según nosotros estamos aprendiendo hoy en todo Cristo debe ser número uno en el tiempo Él debe ser lo número uno ¿Dónde nosotros invertimos dinero? En lo que nos importa. Dile a, a, a un hermano que tiene, que tiene un carro o que tiene un, uh, no sé, videojuegos o algo que le gusta hacer. 100 pesos para que le metas a tu carro. ¿Qué te va a decir? ¿Qué pasa hermano? ¿100 pesos para el carro? No hombre, ni el cambio de aceite hermano. ¿Sí o no? Y más los que les gustan arreglar los carros No hombre, los que les gustan arreglar los carros Se gastan miles de dólares En tipo de llantas Tipos de rines, tipo de sonido Tipo de estéreo no, ¿Quién sabe cuánto hay? Dile a una hermana ahí te van 50 pesos para que te compres pintura? Se va a reír de ti, pero Si no, ¿qué pasó? Mil pesos se le hacen nada A la hermana nada se le hace porque sabe los precios están cara la pintura, está cara la ropa están caros los zapatos, todo está caro entonces cuando nosotros miramos y, y por ejemplo las, las personas que, que, que hacen fiestas para sus niños, ¿qué hacemos, nosotros hacemos fiesta a nuestros niños 500 para la fiesta hermana no sin miedo a ver quién da más unos cuantos hermanos dos mil para la fiesta tres mil ¿Sí? no, 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 no es para que se descubran eh. nada más tú, tú miras cuánto valen las cosas no que el pastel no que los adornos y hermanos tú le puedes dedicar a eso porque te importa los tres mil y no se te hizo nada dices no hombre me lo hubiera puesto más le hubiera contratado un pony al niño, yo qué sé, ¿verdad? Sí, hermanos, porque amas a tu hijo y se te hace nada. Ocupo zapatos, ¿de cuál es mi hijo? De estos, no, te voy a comprar los de marca porque tú eres mi hijo y todo orgulloso con tu hijo, ¿no? Te, te piden cosas en la escuela y no le puede faltar a tu hijo y, y le metes dinero. ¿Por qué le metes dinero a eso? Porque es importante, ¿verdad? Porque está en un lugar importante en tu vida, ¿verdad? Y ahí voy otra vez. ¿Y Dios? ¿Dios es primero en mi dinero? ¿O está hasta el último? Si me sobra, le echo unas monedillas. Oh, aquí traigo unas monedas para traer a la iglesia. Hombre, bien, bien, bien bendecida la iglesia al camino porque llegué y eché el de 20. Uf. Te crees, No, hombre, que estás dando las grandes cantidades. este, Porque tuvimos el privilegio de que echaras tu dinero nosotros. sientes altruista. Te sientes, uff, no, te has crecido, no, hoy sí di. Y hasta le dices, hoy sí el di diezmo, estás dando 20 pesos, ni es el diezmo, ¿no? Pero así dices tú. Ahora, yo estoy, yo estoy eh, eh, de alguna manera menospreciando, no, no tú haces lo que tú quieras. Lo que yo te estoy tratando de hacer ver es... ¿En qué lugar está Dios con tu dinero? ¿Sí? ¿Dios está en primer lugar de tu dinero o está hasta el último? Algunos aquí aprendimos a que el día que agarramos nuestro ingreso quincenal, que me pagan por quincena, ese día yo aparto mi diezmo y aparto mi ofrenda misionera, porque Dios es primero. No es a mi esposa lo del mandado y si ocupamos pagar esto y aquello y lo que me sobra se lo echo a Dios, mis obras para Dios, yo no le doy a Dios mis obras, desde joven, recién casados, 300 pesos por semana, estábamos en el Calimax, traía el diezmo, traía el dinero, se pasó la cantidad de, de mandado y dijo, ¿le regreso mandado o trae dinero? traía al diezmo y dije, no, regresele, con la vergüenza todos viendo ahí y mi esposa viéndome, regrese, pero lo de Dios es primero, eso lo aprendí joven y todavía lo practico, yo no cuento en mi presupuesto con el dinero que es de Dios, porque yo se lo prometí a Él y Él es primero y Él es lo más importante en mi vida, No se trata de cantidades, hermanos. Se trata de que ama usted a Dios, cree en Dios, confía en Dios. No se trata de sacarle algo, no me quieren sacar el dinero. No se trata de sacarte nada. ¿Sacarte qué? ¿Cuánto podrías tener? No se trata de sacarte lo que no tienes. No, esa no es la enseñanza aquí. Si usted piensa así, es porque usted piensa así. Yo no le estoy queriendo sacar nada. Yo le estoy dando una enseñanza bien importante para que usted madure y Dios le bendiga su vida y se ordene su vida. ¿Cómo se va a ordenar su vida? Ponga a Dios primero en su vida y verá si Dios no le ayuda a ordenar las cosas. Ponga a Dios primero en su tiempo. Ponga a Dios primero en su dinero. Ponga a Dios primero en sus dones. Ponga a Dios primero que su familia... Ay, ahí sí no, ahí sí no. Primero mis hijos, no, primero Dios, no sus hijos. Ay, 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 ahí sí ya no estoy de acuerdo. Sí, ese es el problema, que usted no está de acuerdo con Dios. Y por eso trae un desorden. Y por eso el matrimonio va mal, y por eso los hijos son un desastre, y por eso todos están de, en desorden, porque usted le hace a su modo. Y su modo es diferente al modo de Dios. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos, tus caminos. Tus caminos son por allá, los míos están por acá. Ponga a Dios primero. Dios es primero, hermanos. Que los hijos. Pues en eso no estoy de acuerdo. Entonces, hágale a su modo, pues. Mi bebé, mi chiquito, ¿cómo? Dios tiene sabiduría infinita. Infinita. Es el Creador nuestro. Y Él en su infinita sabiduría te dice, ponme a mí primero y verás si no te ayudo. Te ayudo con tus hijos, te ayudo con tu esposa, te ayudo con tu trabajo, te ayudo con tu dinero, te ayudo con todo lo que tú ocupas, te ayudo, pero ponme a mí primero. Vea lo que dice Mateo 6. Mateo 6, aprendamos a poner a Dios primero, primero que los hijos, primero que la esposa y que el esposo, primero Dios, primero Dios, Mateo 6, 25 dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Los que no tienen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente qué. Biblia es Biblia, hermanos. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán primero Dios. Primero Dios. No, primero mi familia. ¿Tú estás equivocado? estás equivocada es primero Dios y usted va a ver en las próximas semanas la familia es bien importante y le voy a enseñar con versículos la importancia de cuidarla yo creo en cuidar a mi esposa y en cuidar a mis hijos yo creo eso es bien importante pero si ponemos en orden las prioridades en primer lugar está Dios. No la esposa. No los hijos. No el trabajo. No las redes sociales. Menos. Bien interesante, hermanos. Analice, analicemos nuestras vidas y de la sociedad. Y fíjese bien cómo está hoy. Está al revés. Revisa los celulares. ¿Cuántas horas pasa la gente en un celular? Ocho horas, cinco horas diarias. En el trabajo, quieren reducir las horas de trabajo. Y en la familia, cero tiempo. Y en Dios, nada. Tal revés la cosa. El orden es Dios, familia, trabajo, entretenimiento. Nosotros es... La sociedad es entretenimiento, trabajo, porque si no, no como, y hasta nos enojamos si alguien nos cuestiona que el trabajo no es primero. No, pues si no, no como, ¿y cómo quiere que coma? ¿Voy a comer iglesia o qué? ¿Tú qué piensas que uno no trabaja o qué? Soy profesor en UABC, doy cuatro materias, álgebra, microeconomía, métodos de investigación, hago investigación, voy a ir a, a otro estado a presentar mis avances de investigación. Soy profesor en la preparatoria, doy matemáticas 5 y álgebra intermedia, doy devocionales en la escuela, en, en, la, en la prepa, en la secundaria, administro kinder, primaria, secundaria y prepa soy el administrador de todo, 320 alumnos doy asesoría a iglesias voy a dos iglesias, este mes tres o cuatro a dar talleres de administración tengo mucho trabajo el trabajo es importante pero no es primero que Dios si sí, trabajamos también algunos que piensan que los pastores no trabajan, los siervos de Dios no trabajamos. Los siervos de Dios sí trabajamos. Creemos en trabajar. Pero Dios primero. Vea lo que dice Salmo 127, por favor. Si Jehová no edificare la casa... En vano trabajan los que la edifican. Qué tremendo versículo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada para subirte al camión de la maquila y te vayas temprano. Demás. por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, te levantas bien temprano y te duermes bien tarde, afanado y trabajando y trabajando. Dice, por demás, ¿de qué te sirve? De nada. Si Jehová no edifica tu casa y si Jehová no protege tu casa, en vano te afanas. ¡Wow! ¿Sabes de quién depende la protección de tus hijos? De Dios. Si tú supieras ¿de cuántos accidentes te ha guardado el Señor en el Boulevard 2000? hombre, no, ahorita estuvieras de rodillas, gracias Señor yo nunca me di cuenta si tú supieras de cuántas enfermedades te ha librado el Señor tú ahorita estuvieras llorando de, de alegría pero no sabes pero el Señor su misericordia te la ha extendido hasta el día de hoy su protección su bendición su provisión Él bendice hermanos vea lo que dice el Proverbios 10.22. Proverbios 10.22. Quien da la bendición es él. 10.22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade qué? Tristeza con ella. La bendición del trabajo es la que enriquece, no. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos bendice de manera que se ocupa. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hermanos? No todo aquel que asiste a la iglesia tiene una buena relación con Dios. Pero todo aquel que tiene una buena relación con Dios asiste fielmente a su iglesia. Hebreos 10.25 Y yo agregaría y puntualmente. Amén. 10.25 Hebreos 10:25 Dice la palabra de Dios, no dejando de como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo sé si alguien está poniendo a Dios primero? ¿Cómo sé si yo estoy poniendo a Dios primero? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está lo que doy a Dios? ¿Asisto por lo menos a la iglesia? Fielmente. Sin fallar. Vamos no, es que Dios es primero. Familia, Dios es primero. Vamos a ir a la iglesia hoy. No, hoy no vamos a ir a la iglesia. Hoy hace mucho frío. Vamos a quedarnos porque la familia también es importante, no se preocupen. No, amigo, Dios primero. Dios primero. No, hoy nos vamos a ir de, de, de esto y lo otro. Este, no, 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 no se preocupen, no hay que ser tan religiosos. No, no se trata de religiosidad, se trata de poner a Dios primero. El primer y gran mandamiento es, amarás al Señor, tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De ahí desprende todo lo demás. El que entiende eso, el que entiende eso no anda enojándose por el diezmo. Da más y dice, ay que Dios me dé más para poder dar más. El que entiende eso dice, qué poquito tiempo le doy a Dios que pudiera darle más tiempo. El que entiende eso dice... Ya necesito estar cerca de mi Dios todos los días. Despierta en la mañana y piensa en Dios. Antes de dormir, se encomienda a Dios. Antes de irse a trabajar, Señor. Todo está impregnado de Dios. El trabajo, Dios va conmigo, Dios me ayuda en mi trabajo. En la escuela, Dios me ayuda en la escuela, Dios está conmigo en la escuela. En, en la familia, esta familia, el centro es Dios. Mi esposa la honro, la cuido para Dios. Mis hijos los cuido, los consagro. Los, mis hijos tienen que... Todo en la vida de un cristiano está alrededor de Dios. Dios es el centro. Si aprendemos a poner a Dios como el centro de nuestras vidas, en todo hermanos, no, hombre, empieza a agarrar un rumbo, un sentido diferente. Y entonces se empieza a poner en orden las cosas. Si voy a poner en orden mi vida, en primer lugar, ¿a quién pongo? Texto de memoria, Mateo 6, 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán. Le invito y le reto a que se lo aprenda. Los encargados de los grupos lo van a estar preguntando la otra semana. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva. Señor, de verdad es que todos podemos estar seguro, estar fallando en ponerte en primer lugar en algo. Perdónanos, Padre. Quita de nosotros nuestros propios pensamientos y pon en nosotros tus pensamientos. Permítenos ponerte en primer lugar y amarte con todo el corazón. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo de receso y regresamos.